0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! Wir sprechen ja sehr viel über Bindung, die Bindungstheorie, auch die Bindungsmuster. Aber in dieser Folge soll es darum gehen, welche Rolle die Bindung denn eigentlich für unsere psychische Gesundheit spielt, vor allem in Bezug auf die Emotionsregulation und auch auf die Psychopathologie. Die Folge soll also ein Gesamtüberblick werden, wie genau uns Bindung tatsächlich auch psychisch beeinflusst, dabei ja, das super, super wichtig ist und wenn du noch nicht sicher bist, welches Bindungsmuster du hast, dann findest du den Link hier unten in der Podcast-Beschreibung. Du kannst dir gratis meinen Audiokurs dazu anhören und vielleicht dich oder deinen Partner, deine Partnerin auch direkt versuchen einzuordnen. Also wir wissen ja, dass interne Arbeitsmodelle die Erwartungen und Überzeugungen von Kindern, über sich selbst, aber natürlich auch über andere und ihre Umwelt beeinflussen. Das heißt, das ist das, was die Bindungstheorie besagt, ja? dass wir in der Kindheit, je nach Interaktion mit unseren Bezugspersonen, innere Arbeitsmodelle bilden. Und die Bindungstheorie von John Bowlby betont diese Bedeutung, ja? dass diese frühen Beziehungen des Kindes, eben zu den Bezugspersonen diese Entwicklung dieser Arbeitsmodelle maßgeblich beeinflussen. Ja? Und das sind dann auch später unsere Bindungsmuster. Und diese internen Arbeitsmodelle, kann man sagen, sind kognitive Strukturen, ja, die sich eben aus diesen wiederholten Interaktionen zwischen Kind, den Eltern oder anderen Bezugspersonen, es kann auch Pflege, können auch Pflegepersonen sein, sich entwickelt. Und das Ganze bildet die Grundlage ja, für, für alle Erwartungen, Überzeugungen, Glaubenssätze des Kindes eben über sich selbst, die anderen Menschen und auch die ganze Umwelt. Kinder, die eine sichere Bindung haben, entwickeln auch positive innere Arbeitsmodelle, die ihnen eben auch später im Erwachsenenalter das Vertrauen geben, dass Bedürfnisse von Bezugspersonen erfüllt werden, dass natürlich auch andere zuverlässig verfügbar sind, wenn sie Unterstützung brauchen. Und Ainsworth hat ja später diese drei Bindungskategorien identifiziert. Das waren erstmal der sicher gebundene Bindungstyp, unsicher vermeidend und unsicher ambivalent. Und sie, die Mary Ainsworth, war da auch wirklich eine sehr bedeutende Forscherin in der Bindungstheorie und sie hat auch dieses Strange-Situation-Experiment gemacht, um diese verschiedenen Bindungsmuster zu identifizieren. Und da kamen eben diese drei Bindungsmuster raus. Ja. Was genau jetzt die Bindungsmuster ausmacht, wie gesagt, guckt euch das nochmal an, auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen drauf eingehe, aber hört euch gerne den Audiokurs dazu auch noch an. Und sie hat eben festgestellt, dass Kinder mit einer sicheren Bindung ihre Bezugsperson auch als sicheren Hafen nutzen. Ja. Also das ist so dieser sichere Hafen, zu dem sie immer wieder zurückkehren. Aber von dem sie auch ihre Umgebung erkunden können. Ja? Also diese Exploration, das Explorationsverhalten. Das heißt, sie fühlen sich sicher, auch alles um sich herum entdecken zu können. Und diese Kinder reagierten auch sehr, sehr positiv, ja? wenn sie wieder auf ihre Mutter getroffen sind, nach dieser Trennung sozusagen. Kinder die jetzt einen unsicher vermeidenden Bindungsstil haben, neigen eben eher dazu, ihre Bedürfnisse zu unterdrücken, wollen auch immer sehr unabhängig wirken, um am Ende natürlich Ablehnung zu vermeiden. Ja. Kinder, die eine ängstliche Bindung, also unsicher ambivalente Bindung zeigen, haben eine ganz, ganz starke Angst vor Trennung ja, und sind auch ganz widersprüchlich und eben ambivalent in ihrer Reaktion, wenn sie wieder auf die Mutter treffen. Kinder mit einer sicheren Bindung haben ein sensibles Verhalten von, von ihrer Mutter oder Bezugsperson erfahren. Also deswegen entwickeln sie ja auch später ein positives Selbstbild, weil Kinder, die eine sichere Bindung erfahren haben, haben auch die Erfahrung gemacht, dass eben ihre Eltern ganz sensibel und angemessen auf ihre Bedürfnisse reagieren und auch eingehen. Ja? Und diese positiven Erfahrungen führen dazu, dass sie selbstverständlich auch ein gesundes Selbstbild entwickeln können, dass sie auch später, ein hohes Vertrauen in sich selbst, also Selbstvertrauen und auch Vertrauen in andere haben können, ja. Und somit sind sie selbstverständlich auch besser in der Lage, sich in sozialen Beziehungen einzufügen. Und das führt auch zu einer positiveren Sicht auf sich selbst und auf die Umwelt, ja. Wenn wir uns jetzt mal die Kinder mit einer unsicher vermeidenden Bindung angucken, ähm, die meiden ja eben bindungsbezogenes Verhalten, um Ablehnung zu vermeiden, wie schon erwähnt. Sie haben also gelernt, dass der Ausdruck von ihren Bedürfnissen oder Emotionen vor allem in Stresssituationen eher zur Ablehnung geführt hat. Ja? Also das heißt, sie haben Ablehnung erfahren, wenn sie ihre Bedürfnisse, Emotionen zum Ausdruck gebracht haben. Dem Kind bleibt also nichts anderes übrig, ja, als Strategien zu entwickeln, um diese Bindungsbedürfnisse zu unterdrücken und um unabhängig zu wirken. Und was ganz spannend ist, obwohl diese Kinder oder auch später diese Erwachsenen diesen Eindruck erwecken, dass sie ganz stark und selbstständig sind, verbergen sie eben ganz oft ihre tiefen Bedürfnisse nach Nähe und Fürsorge. Also oft denkt man ja, dass vermeidende Bindungsmuster dieses Bedürfnis gar nicht mehr haben. Das, das ist aber nicht so. Also auch die haben selbstverständlich das Bedürfnis nach Nähe und Fürsorge. Jetzt gucken wir uns mal noch die Kinder mit der unsicher ambivalenten Bindung an. Also der ängstliche Bindungstyp. Sie zeigen ganz starke, übertriebene Notsignale. Ja? Also alles, was die Eltern aufmerksam machen soll, ja, dass diese Nähe aufrechterhalten werden kann. Wieso wird ein Kind unsicher, ambivalent, weil sie in der Regel unvorhersehbare und auch inkonsistente Erfahrungen gemacht haben mit ihren Bezugspersonen. Also, und das führt natürlich zu Ängsten, dass ihre Bezugsperson gegebenenfalls überhaupt nicht ja, angemessen auf ihre Bedürfnisse reagiert. Und um genau diese Nähe von den Eltern aufrecht erhalten zu können, neigen sie eben dazu, dass sie ihre Notsignale verstärken ja, und ganz übertriebene emotionale Reaktionen zeigen. Das Verhalten ist natürlich oft widersprüchlich, weil sie sich zwischen diesem Wunsch einerseits nach Nähe und aber auch Angst vor Ablehnung hin und her gerissen fühlen. Ja. Also dadurch, dass es so ein inkonsistentes Verhalten ist sind sie auch permanent hin- und her gerissen. Sie wissen ja nie, werden meine Bedürfnisse jetzt erfüllt oder wieder nicht. Ja? Das heißt, sie haben jetzt nicht durchweg eine schlechte Erfahrung gemacht, aber ähm, es ist einfach unvorhersehbar geworden und das führt zu diesem Hin- und her gerissen sein Später kam dann ja noch ein weiteres Bindungsmuster dazu und zwar das Desorganisierte. Und das entsteht vor allem, wenn Eltern, Bezugspersonen das Kind in irgendeiner Form verängstigen. Ja, also jedes beängstigende, verängstigende Verhalten der Eltern führt zu diesem Bindungsmuster. Und es entsteht eben, wenn die Kinder widersprüchliche auch teilweise verwirrende Verhaltensweisen ja, von ihren Bezugspersonen beobachten und Bezugspersonen, Eltern, zum einen die Quelle ja, des, der Sicherheit des Trostes sind, ja, aber eben auch die Quelle der Angst sind. Deswegen wird dieses Muster auch oft bei Kindern mit traumatischen Erfahrungen oder eben belastenden Situationen, emotionalem Missbrauch, beobachtet. Wenn wir jetzt mal weiter in Jugend und ins Erwachsenenalter gehen, dann entwickeln natürlich auch Jugendliche schon enge Beziehungen ja, zu Gleichaltrigen, auch schon romantische Beziehungen. Und diese Beziehungen werden auch wichtiger, dass sie eben diese Unabhängigkeit von den Eltern fördern und auch die Möglichkeit bieten, soziale Ziele auch zu erreichen, ja, die ganz typisch auch für diese Entwicklungsphase sind. Und die Bindungssicherheit zum einen zu den Eltern und auch zu den Gleichaltrigen beeinflusst Jugendliche sehr in ihrer Entwicklung. Man denkt ja oft, okay, na, also nur was in der Kindheit passiert ist wichtig, das ist natürlich auch super wichtig, aber auch im Jugendalter, ja spielt es eine große Rolle für die psychische Entwicklung. Jugendliche, die also eine sichere Bindung zu ihren Eltern und zu Gleichaltrigen haben, zeigen in der Regel auch ein besseres psychisches Wohlbefinden und sind auch besser angepasst an soziale Herausforderungen. Wenn jetzt jemand hingegen bindungsunsicher ist, ja, kann auch das Risiko für psychische Probleme, wie jetzt zum Beispiel Depressionen, Angstzustände und Verhaltensstörungen erhöht sein. Im Erwachsenenalter sind romantische Bindungen natürlich sehr wichtig, romantische Beziehungen. Und die zentralen Dreh- und Angelpunkte bei erwachsenen Beziehungen sind ja immer Angst und Vermeidung. Also wir bewerten unsere Bindungen und Beziehungen anhand dieser zwei Dimensionen, Angst, Vermeidung. Wenn jetzt jemand eine sehr hohe Angstbewertung zeigt, ja, dann zeigt das wieder, wie vorher erklärt, diese Angst vor Ablehnung und vor dem Verlassenwerden. Und eine hohe Vermeidungsbewertung weist immer darauf hin, dass die Person Schwierigkeiten hat, sich auf enge Beziehungen Einzulassen oder eben auch emotionale Nähe zuzulassen. Was hat jetzt Bindung mit Psychopathologie zu tun? Also, unsichere Bindungsmuster oder Bindungsmodelle sind eben durch diese negativen kognitiven Modelle mit einer höheren Anfälligkeit für Psychopathologie verbunden. Also, Menschen mit einer unsicheren Bindung neigen dazu, dass sie eben negative, auch dysfunktionale Überzeugungen entwickeln, die ihre Sicht auf Beziehungen, auf andere Menschen ganz stark beeinträchtigen können. Und diese negativen Modelle können auch das Risiko für die Entwicklung von psychischen Störungen selbstverständlich erhöhen. Man hat dazu auch Studien gemacht und hat auch herausgefunden, dass diese Bindungsunsicherheit in der Jugend oder im Erwachsenenalter oder beides auch wirklich Zusammenhänge mit Angststörungen, Depressionen oder auch asozialem Verhalten gezeigt hat. Ja. Und ja, diese Ergebnisse legen nahe, dass es auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko ja, für verschiedene psychische Störungen gibt. Wenn wir uns jetzt mal die Emotionsregulation oder auch die Emotionsregulationsstrategien ansehen, sehen wir, dass die auch eine ganz wichtige Rolle bei der Verbindung zwischen Bindungsunsicherheit und Psychopathologie spielen. Also die Art und Weise, wie wir unsere Emotionen regulieren, ist auch wieder eine vermittelnde Rolle. Ja. Und Menschen mit einer unsicheren Bindung neigen auch dazu, dass sie unangemessene, dysfunktionale, ungesunde Emotionsregulationsstrategien entwickeln. Und das ist ja auch ganz oft der Kern ja, von psychischen Problemen. Der Kern ist ganz oft die Emotionsregulation und das ist, führt auch zu einem erhöhten Risiko für psychische Probleme. Auf der anderen Seite wieder vermeidende Personen neigen ja dazu, ihre Emotionen zu unterdrücken. Ja? Also die regulieren nicht, die unterdrücken. Und ängstliche Personen haben hyperaktivierende Strategien. Ja? Also die Vermeider unterdrücken Bedürfnisse, und wollen natürlich auch ihre Gefühle vermeiden, was am Ende zu einer emotionalen Abkühlung führt. Ja, also diese Menschen werden emotional distanziert, abgekühlt. Ängstliche neigen dazu, dass sie sich ja, buchstäblich in ihren Emotionen verlieren. Ja, also das wird... Fast so, dass man es nicht aushalten kann. Ja? Also, man verliert sich in diesen Emotionen. Und dann kommen diese hyperaktivierenden Strategien zum Einsatz, um ganz schnell wieder diese emotionale Nähe herzustellen oder um die Angst zu bewältigen. Das ist auch was, was ich ganz oft von Klientinnen höre. Ähm, erst wenn ich dann wieder im Kontakt bin mit meinem Partner oder wenn diese Nähe wieder da, da ist oder hergestellt ist oder wenn ich irgendwie weiß, derjenige ist noch da ja und das kann auch jetzt nur in eine Nachricht sein oder irgendwas Telefonat, dann kommt wieder diese Erlösung. Deswegen ist es für beide das Ziel zu lernen, Emotionen zu regulieren. Was kann man jetzt also zusammenfassend sagen? Also die Bindungstheorie, die hat gezeigt, wie die Qualität der Bindung eben in der Kindheit, Jugend die Entwicklung von diesen internen Arbeitsmodellen beeinflusst, die auch wiederum diese Erwartungen, Überzeugungen über sich selbst, die Welt beeinflussen. Das unsichere Bindungsmuster wie die Vermeidenden, die Ambivalenten, Desorganisierten, mit einem erhöhten Risiko für psychische Störungen verbunden sind. Und die Art und Weise, wie Menschen ihre Emotionen regulieren, spielt eine ganz wichtige Rolle ja, bei dieser Verbindung, also Bindungsunsicherheit und psychische Gesundheit. Dann wissen wir jetzt, romantische Beziehungen, auch im Erwachsenenalter, ja, werden anhand dieser zwei Dimensionen, also Angst oder Vermeidung bewertet und dass auch die Beziehungen zu unseren Eltern im Jugendalter, Gleichaltrigen, romantischen Partnern ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die Bindungssicherheit haben und auch auf das psychische Wohlbefinden. Und wenn man ganz klassisch in, in DSM-5 oder ICD-10, jetzt ja mittlerweile 11, guckt, dann beinhalten ganz viele psychische Störungen eine mal adaptive, also schlechte ja, Emotionsregulation. Also viele psychische Störungen haben dieses Symptom, ja, dass, dass man sich emotional nicht auf einem gesunden, funktionalen Wege regulieren kann. Und auch das wissen wir, dass wir, diese Emotionsregulation ja, selbstverständlich auch von unseren Eltern lernen beziehungsweise je nachdem, wie reguliert unsere Eltern auch selbst sind oder welche Strategien unsere Eltern auch selbst haben oder hatten, spielt dabei eine sehr, sehr große Rolle. Ich möchte abschließend noch was zur Emotionsregulation sagen, weil viele ja gar nicht verstehen, wie wie kommt zum Beispiel emotionales Essen zustande? Wieso lenken sich andere eher mit Sport ab und so weiter? Ähm, es gibt ganz grundsätzlich drei, sage ich mal, Systeme, ja, wie wir Emotionen regulieren. Das ist zum einen bedürfnisorientiert. Ja. Das kann jetzt sein, dass ich sage, okay, Bedürfnisorientiert wäre, ich versuche ganz positiv, entspannt irgendwie zu denken, mir gute Gedanken zu machen, oder ich gehe in die Vermeidung. Dann gibt es noch unter diesem Punkt bedürfnisorientiert ähm, ein Schlussfolgern, Analysieren, also, das ist dann in diesem Bereich des, des Wissens, ja. Also, das sind dann die Menschen, die ganz oft nicht verstehen, warum analysiere ich eigentlich den ganzen Tag und, und denke das immer wieder durch, ja. Das ist ein, das hat eine ganz bestimmte Funktion. Ja? Also, weil viele denken dann immer, ja, mit mir stimmt irgendwas nicht. Wieso analysiere ich denn den ganzen Tag? Das ist dieses System, Bedürfnisorientiert, ja, also ich will jegliche kognitive Dissonanz reduzieren, mir alles erklären, Schlussfolgern. Und dann gibt es eben auch dieses: Ich muss essen, ja? also dieses stressinduzierte Essen oder exzessiven Sport. Das ist dann in dieser Kategorie Körper. Dann gibt es Menschen, die eher zielorientiert sind, ja, also die sich gezielt ablenken, die Gedanken unterdrücken versuchen, die Situation neu zu bewerten ja. oder auch hier wieder auf der körperlichen Seite ganz extrem unterdrücken oder ganz extrem übertriebene körperliche Reaktionen oder dieses richtige Druckablassen zeigen. Ja. Dann gibt es noch den Bereich personenorientiert, also das ist die Koregulation, die Gegenregulierung, auch Meditation, Achtsamkeitstraining, Schreiben, also Tagebuch, Journaling oder eben auch ein Spezifizieren dieser emotionalen Erfahrung. Also ich sage ganz spezifisch, was habe ich da gefühlt, wie hat sich das angefühlt. Ich aktiviere auch mein Wissen über Emotionen, das ist wieder dieser Bereich Wissen. Und auf der körperlichen Seite wäre es eher diese kontrollierte Atmung, progressive Muskelentspannung, was ich ja übrigens auch sehr vielen meiner Klienten und Klienten immer empfehle. Ist eine super Sache. Also, ihr habt sozusagen, ne, also es gibt so viele verschiedene Wege, Emotionen zu regulieren. Aber im Mittelpunkt steht immer, sind es funktionale, also adaptiv sagt man auch, adaptive Strategien oder maladaptive Strategien, also die eher ungesund sind. Und dass ihr da jetzt auch mal eine Vorstellung bekommt, warum eben dieses ganze Thema Bindung, Emotionsregulation, Psychopathologie, wie das zusammenhängt, möchte ich euch da nochmal kurz jetzt einen Einblick geben, was sind denn eben adaptive, gesunde Strategien und was sind mal adaptive, also nicht so gesunde Strategien bei der Emotionsregulation. Eine gute Strategie ist zum Beispiel alles, was mit dem Thema Reframing, also ja, ich versuche die Situation auch neu zu bewerten, Probleme lösen, Akzeptanz, ja, also auch Abwägen von Optionen und was haben diese Optionen vermutlich für emotionale Konsequenzen. Das sind gesunde Adaptive Strategien und auch Bedürfnisbefriedigung, zum Beispiel durch Sexualität, äh, ja, Nähe herstellen, äh, auch prosoziales Verhalten, ja Verstärkung des prosozialen Verhaltens, also nicht ich ziehe mich noch mehr zurück, sondern im Gegenteil, ist auch eine adaptive Emotionsstrategie. Ja. Ähm, maladaptiv ist alles, was, also Suppression, das heißt Unterdrückung der Emotionen. Ähm, dann die Rumination, also das ganz zwanghaft fokussieren auf Details, eben dieses immer wieder analysieren. Oder Vermeidung, Vermeidung von Situationen, Vermeidung von Emotionen. Und dann eben. Der Gegenpart auch diese soziale Vermeidung ja, oder defensive Abwehrmechanismen oder Dissoziation. Ja. Und in diesem Bereich bewegen wir uns ja ganz oft. Das sind dann immer die Bewältigungsmechanismen, von denen ich auch ganz oft spreche, diese Abwehrmechanismen. Und die machen es uns natürlich schwer, na, also mit anderen in Kontakt zu gehen, aber auch mit uns selbst, ja. Deswegen ist Emotionsregulation ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen verständlich war, wie das alles zusammenhängt und warum auch viele eben als Bindungstrauma-Folge, Depressionen, Angststörungen und so weiter zeigen, weil das eben so ein ganz, ganz großes ja. Gesamtthema ist, das auf jeden Fall zusammenhängt und die Psyche ist auch sehr komplex, ja, aber vielleicht war das jetzt für dich genau der Input, den du gebraucht hast. Wenn das so war, dann bewerte gerne meinen Podcast. Ich freue mich immer über Bewertungen. Ähm, du kannst mir hier bei iTunes äh, eine Sternebewertung da lassen, bei Spotify ebenfalls. Ich freue mich sehr auch gerne eine Bewertung mit dazu schreiben und dann hören wir uns beim nächsten Mal.